0: Die überfüllung der anderen hochschulen man sah dass viele nicht studieren konnten das führte dann zum numerus clausus und dies hat äh, damals den äh, minister für wissenschaft und forschung in nordrhein-westfalen veranlasst eine fernuniversität zu planen und einzurichten die sollte die anderen hochschulen entlasten aber gleichzeitig hat man damit noch einen anderen zweck verbunden es ging darum, Angebote für die wissenschaftliche Weiterbildung zu entwickeln. Und dann war noch ein dritter Zweck. Man wollte die Studienreform fördern durch die Verwendung neuer Medien und Methoden und auch durch die Verwendung neuer Studiengänge.
1: Die Universität existiert jetzt also seit knapp sechs Jahren. Man kann eine Art Bilanz ziehen. Können Sie bestätigen, dass sich diese damals gefassten Ziele äh, erfüllt haben?
0: Ja, äh, die Lage hatte, hat sich in diesen sechs Jahren allerdings äh, verändert. Es wurden ja viele neue Hochschulen und Hochschulgebäude äh, errichtet und gebaut. Und äh, gerade in den Fächern, in denen wir Kurse angeboten haben, konnte der Numerus Clausus aufgehoben werden sodass die Aufgabe der wissenschaftlichen Weiterbildung an die erste Stelle gerückt ist. Und in dieser Aufgabe allerdings entlasten wir auch die anderen Hochschulen, die nämlich wegen des Studentenberges, wegen des großen Andranges der Studenten, sich mit Fragen der Weiterbildung noch nicht in einem solchen Maße beschäftigen können.
1: Sie sprachen den Fächerkanung an. Welche Fachgebiete kann man studieren an der Fernuniversität Hagen?
0: Mathematik und Informatik, Elektrotechnik, Jura, Wirtschaftswissenschaften und Erziehungs- und Sozialwissenschaften.
1: Ist eine Ausweitung auf weitere Fachgebiete geplant?
0: Ja, ganz sicher. Wir sind schon im Aufbau eines geisteswissenschaftlichen Studiengangs. Geplant ist auch, wenn auch jetzt noch auf einige Jahre verschoben, äh, naturwissenschaftliche Grundlagenfächer. Äh, wir wollen auch unseren rechtswissenschaftlichen Studiengang weiter ausbauen und einen eigenen Fachbereich einrichten.
1: Mit wie vielen Studenten haben Sie 1975 angefangen und wie viel sind es heute? Und Wie groß ist daran der weibliche Anteil, der ja doch immer unterrepräsentiert ist an den Universitäten? Ja. Ist das bei Ihnen auch so?
0: Wir haben angefangen mit 1200 Studenten und heute betreuen wir 30.000 Studenten. Der Anteil der Frauen am Studium ist etwa bei 20%. Prozent. Und ist im Laufe der Jahre auf 22 Prozent gestiegen. Das ist vergleichsweise gering. Betrachtet man aber unsere Hauptfächer, das ist Wirtschaftswissenschaft, Mathematik, vor allen Dingen, äh, dann muss man sagen, dass dort auch an den anderen Hochschulen der Anteil der Frauen geringer ist.
1: Wer studiert nun bei Ihnen? Sind es Abiturienten, die an anderen, sagen wir normalen Universitäten, keinen Platz gefunden haben? Sind es Berufstätige, die nebenbei ein Studium absolvieren wollen? Sind es andere Berufstätige, die vielleicht zusätzliche Kenntnisse erwerben wollen?
0: Ja, eigentlich alles, was Sie anbieten, an Antworten. Es handelt sich vor allen Dingen um Berufstätige, die sonst keine andere Möglichkeit haben, ein Studium zu absolvieren oder Weiterbildungsangebote aufzunehmen. Über 85 Prozent unserer Studenten sind berufstätig und gehören Altersklassen an, die eben anders sind als die der anderen Universitäten. Also nicht in der Spanne von 19 bis 25 Jahren, sondern die Hauptgruppe ist älter als 25 Jahre, zwischen 25 und 39 Jahre etwa. In dieser Gruppe sind sie. Sie sind alle berufstätig, viele verheiratet. Viele haben Kinder und für sie entwickelt sich nun dieses Problem, dass sie Berufsarbeit, Familienleben und das Studium miteinander verbinden müssen. Das ist eine, eine schwere Aufgabe. Wir haben ein eigenes Forschungsprojekt entwickelt, das diesen Fragen nachgeht.
1: Zu den Voraussetzungen.
0: Wir sind ja der gleichen Gesetzgebung und den gleichen Vorschriften unterworfen wie alle anderen. Universitäten, Abitur ist Voraussetzung, beziehungsweise, weil wir eine Gesamthochschule sind, auch die Fachhochschulreife. Äh, bei den Weiterbildungsangeboten allerdings äh, kann jeder mitstudieren, auch wenn er das Abitur nicht hat.
1: Nun haben Sie ja keine Hörsäle, keine Seminare. Wie ist ein Fernstudium überhaupt organisiert?
0: Ja, die Fernuniversität ist eine Universität wie jede andere auch im Hinblick auf die Forschung, im Hinblick auf die Lehre, die Entwicklung der äh, Studiengänge. Sie, da gibt es ja Rahmenordnung, Rahmenprüfungsordnung und denen müssen wir uns auch anpassen. Nur die Vermittlung ist anders und da benutzen wir nun äh, gedrucktes Studienmaterial und Tonbände und Videobände. Die alle drei mit der Post verschickt werden können. Nun, die, das, am wichtigsten ist das gedruckte Studienmaterial. Wir haben dort Studienbriefe, die sehr sorgfältig entwickelt werden. Die liegen vor. Wir haben die gesamte Lehre der ersten vier Jahre fertig ausgearbeitet vorliegen. Sie wird, diese Studienbriefe werden von Jahr zu Jahr revidiert verbessert und wieder neu gedruckt und dasselbe kann, können wir auch von den Ton- und Videokassetten sagen. Der Student empfängt alle 14 Tage ein Paket, je nach der, seiner Auswahl und äh, er kann dann 14 Tage lang studieren. Er sendet dann gelöste Aufgaben ein, die korrigiert werden und er erhält dann die Ergebnisse. Am Ende des Jahres, des Studienjahres, nimmt er an einer Klausur teil unter Aufsicht.
1: Finden zwischendurch äh, Kontrollen äh, statt, Möglichkeiten mit einem Tutor beispielsweise sich auszusprechen, möglicherweise auch über die ganzen psychologischen Schwierigkeiten. Denn ich nehme an, wenn man für sich im stillen Kämmerlein arbeitet und nicht eigentlich tagtäglich der Druck dahinter steht, etwas zu leisten, etwas vorzeigen zu müssen, dass doch dann die Tendenz zum Aufgeben sehr stark ist und dass man dann also eine viel stärkere, ja eben auch psychologische Unterstützung braucht als beim Direktstudium wo man ja auch die Aussprachemöglichkeiten mit den Kommilitonen hat. Das, das fehlt ja alles eben beim Fernstudium.
0: Ja, die Fernuniversität unterhält 36 Studienzentren und die Studenten können dort, das ist nicht Pflicht, aber sie haben die Möglichkeit, dort mit Mentoren zusammenzutreffen und mit anderen Studenten. Sie können dort in Einzelberatung oder Gruppenberatung sich mit Problemen Ihres Studiums und der Studiengänge auseinandersetzen. Sie können auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen, die von den Mentoren geleitet werden. In der Tat ist dies für einen Teil der Studenten wichtig. Sie können daraus neue Motivation schöpfen, Sie können Ihre Leistung vergleichen, Sie können Selbstvertrauen gewinnen, wenn Sie an solchen Veranstaltungen der Studienzentren teilnehmen.
1: Dauert das Fernstudium länger als ein Direktstudium?
0: Prinzipiell nicht. Wir haben ja diese Gruppe der, der Vollzeitstudenten, die studieren entweder drei Jahre lang oder vier Jahre lang. Diejenigen, die aber berufstätig sind und nur etwa das halbe Pensum auswählen, die müssen die doppelte Zeit dazu verwenden. Insofern dauert das länger. Und nun muss man eben auch generell sehen, dass die Studenten, die berufstätig sind und äh, eben äh, eine, für eine Familie zu sorgen haben, häufig Abhaltungen haben oder Unterbrechungen haben. Und von daher kann man ihre Frage getrost beantworten. Ja, in der Regel wird es so sein, dass dort Ereignisse stattfinden, wie zum Beispiel Berufswechsel oder... Heirat oder Scheidung und so, oder Umzug. Und diese, dies sind alles Faktoren, die ein Studium verlängern. Und äh, gewöhnlich sind solche Faktoren im Präsenzstudium der Jugendlichen oder der jüngeren Studenten nicht so stark vertreten.
1: Nun gibt es ja äh, Fernstudium auch in anderen Ländern, Treiben Sie da Erfahrungsaustausch oder haben Sie möglicherweise auch auf äh, Erfahrungen anderer Länder dabei gestützt?
0: Das ist ganz sicher so. Äh, wir haben ja, als die Fernuniversität gegründet wurde, einen Gründungsausschuss gehabt und wir haben sehr sorgfältig die Erfahrungen von äh, der Open University in England und anderer Fernuniversitäten in Südafrika zum Beispiel, und auch in den Vereinigten Staaten, studiert und ausgewertet. Und es gibt einen ständigen Erfahrungsaustausch von 17 Fernuniversitäten. Es gibt dort ein International Institute for Distance Learning. Und die Rektoren von 17 Fernuniversitäten kommen dort regelmäßig, so etwa alle zwei Jahre zusammen, zu einer Tagung und stellen ihre Modelle vor und diskutieren äh, die Verbesserungen, die in, den, in der Zwischenzeit eingetreten sind.
1: Ist die Hagenlaufer-Universität voll ausgelastet oder haben Sie doch noch Kapazitäten frei?
0: Nein, ich muss, muss leider sagen, dass die finanzielle Situation so, äh, gegenwärtig so ist, dass wir auf dem Stand 30.000 bleiben müssen, weil wir, wenn wir mehr Studenten bekommen, wegen des Materialversands dann in Schwierigkeiten äh, geraten und unsere Aufgaben nicht erfüllen können. Mhm. Deshalb äh, können wenn, wenn ich jetzt zusätzliche 10.000 Studenten bekäme, würden wir in Schwierigkeiten geraten.
1: Sie sprachen die Finanzen gerade an. Woher kommt das Geld eigentlich? Und äh, was hat der einzelne Student auch zu bezahlen?
0: Die Fernuniversität wird, wie jede andere Universität, äh, vom Land Nordrhein-Westfalen, also in Nordrhein-Westfalen vom Land finanziert. Das ist ein richtiger staatlicher Haushalt, der in jedem Jahr verhandelt wird und vom Parlament beschlossen wird. Darüber hinaus muss man sagen, dass beim Aufbau und auch beim gegenwärtigen Betrieb der Bund noch hilft, indem bestimmte Projekte und Forschungsprojekte und Entwicklungsprojekte äh, zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Wie an allen Universitäten ist das Studium an der Fernuniversität frei. Lediglich, wenn man sich als Gasthörer einschreibt, muss man eine Gebühr von 35 Mark pro Semester bezahlen. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass gegenwärtig im Ministerium und im Parlament auch Überlegungen stattfinden und auch in der Universität, die darauf hinauslaufen, dass es zwar keine Studiengebühr geben soll, aber doch eine Gebühr für das Material, das versandt wird.
1: Herr Professor Peters, welche sind Ihre Pläne und vielleicht auch Ihre Wünsche für die Zukunft?
0: Ja, unsere Pläne sind vor allen Dingen die, dass wir unsere, den unsere Fächer ausbauen können. Nicht nur die einzelnen Fächer, die müssen ausgebaut werden, aber auch der Fächerkanon muss erweitert werden, ganz besonders in den Geisteswissenschaften, weil nämlich dann der Anteil der Frauen an der Gesamtstudentenzahl erhöht wird. Ich würde mir auch wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, eine organisatorische Straffung zu erreichen, das ganze Studiensystem zu verbessern und ich würde mir wünschen, dass unsere Hochschullehrer, nachdem wir nun einmal den Aufbau bewerkstelligt haben, mehr Zeit zur Forschung hätten.